0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Lab Café aquí en Tex Radio, esta radio digital 100% enfocada a la innovación, a la tecnología, a los que están haciendo las cosas distintas, igual que en Lab Café, que estamos para visibilizar a los que eh, finalmente tienen un impacto enorme en su entorno. Y por eso hoy vamos a hablar, bueno, de la reina de esta pandemia que ha sido la tecnología, eh, pero en un foco súper especial que es el Pequeño comercio. Eh, hoy en Chile existen alrededor de 100.000 eh, pequeños comercios y, y la digitalización poco y nada les ha llegado. Eh, y hay varias startups que hoy están aquí en, en nuestro país, nacieron en nuestro país, para precisamente subirlas al carro de la digitalización, al carro de una manera distinta de hacer las cosas. Y por eso hoy les vamos a presentar a Almacenas Gurú, y estamos en este minuto con Carlos Ulman, uno de los, sus socios y creadores de este almacén Gurú que va precisamente al hueso de, eh, de las pymes, eh, de los almacenes pymes que eh, para digitalizarlos, para hacer que entren a esta nueva era, a esta cuarta revolución industrial. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido.
1: Muchas gracias Catarina, muchas gracias por la invitación. Todo bien. Trae.
0: Bienvenido a Tex Radio. Almacén Gurú, ¿cuándo partió exactamente?
1: A ver, Almacén Gurú eh, partió operando, operando de manera bastante tímida y, y, y con, con poquitos locales y pocas empresas en septiembre del año pasado. Yo, obviamente nosotros, como los socios que habíamos partido con esto, partimos con papel y lápiz un periodo anterior, un tiempo, un tiempo <coughs> no menor, anterior, subi, tratando de subir empresas, desarrollando la aplicación. Eh, tratando de buscar siempre el modelo de negocio que sea eh, atractivo tanto para los proveedores como para los almaceneros. Pero partimos nosotros en septiembre del 2000, 2019, un poquito antes del estallido social.
0: Un poquito antes del estallido social. ¿Llegó el estallido social y al principio quisieron morirse? ¿O, o, o ahí vieron que de claro. la había una oportunidad incluso mayor?
1: No, a ver, nosotros nosotros cuando, cuando partió el estallido social no sabíamos cómo, cómo iba a reaccionar los almaceneros frente al, 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 al a, a este estallido y lo que nos pudimos, pudimos dar cuenta finalmente fue que eh, en ese minuto, claro, los supermercados fueron dañados hubo mucho local de, de retail que fue dañado y, y los almacenes en ese minuto cumplieron, empezaron a cumplir un rol súper importante a nosotros lo que nos pasó es que partimos en septiembre muy tímidamente, y se nos multiplicó inmediatamente por 10 la operación en octubre, con el estallido social. Octubre y noviembre. Entonces, en ese minuto nos dimos cuenta, bueno, aquí pudimos comprobar la hipótesis de que el, de que el almacenero tiene la capacidad de digitalizarse.
0: Y tiene un rol fundamental en la comunidad, al final no, del día.
1: E efectivamente, tiene un rol fundamental en la comunidad, y lo vimos no solamente en el estallido social, sino también en la pandemia. O sea, el almacenero cumple un rol de buen vecino, quién es el que da de repente los, los, los avisos dentro de la cuadra eh, el que tiene los, los últimos datos eh, el que también fía nosotros generalmente hay, hay barrios que no se ven los almacenes de barro y día que se han perdido bastante pero, pero es, un, es un rol social que tienen los almacenes y que, y que se niegan a, a niegan a morir, o sea claro. siempre se dice no el almacén de barro va a morir, se lo va a comer el supermercado, se lo van a comer los Locales, los locales de conveniencia, pero finalmente lo que vemos es que ahí siguen parados. Eh, y vemos que desde el año pasado a, a, al primer trimestre, segun, perdón, segundo trimestre de este año, habían crecido por lo menos 4 o 5 puntos, robando el espacio a los supermercados. Claro, Eso es genial. súper interesante.
0: ¿Y esto va a llegar para quedarse?
1: Yo creo que sí. A ver, el, 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 por lo menos lo que nosotros estamos viendo en América Latina, eh, América Latina es un. Un lugar donde América Latina y Asia son donde está la mayor concentración de, de, de este tipo de negocios, de negocios de barrio eh, y, y creemos que con, con la situación financiera, la situación económica también que, van a vivir, que va a vivir el mundo para adelante eh, es algo que, que va, va a tomar más fuerza ¿ya? eso por un lado, y segundo, que también uno se ha dado cuenta que la gente también va cambiando y ahí, ahí el, la gente va prefiriendo el consumo local, va prefiriendo la conveniencia, va, va prefiriendo la proximidad, y el negocio de barro cumple ese rol, de eh. todas maneras. Es, es algo mucho más personalizado, menos frío.
0: Eso. Estamos conversando con Carlos Ullman de Almacenes Guru. Vamos entonces a la startup misma. Eh, ¿Qué hace exactamente Almacenes Guru?
1: A ver, Almacenes Guru es una un startup tecnológica, es una solución tecnológica, que eh, lo que busca es mejorar la gestión de los distintos actores del canal tradicional. Cuando hablamos de actores del canal tradicional, hablamos los almaceneros por un lado y por otro lado tenemos a los proveedores de productos y servicios. Para ponerla súper simple, tenemos almaceneros que compran productos, qué sé yo, bebidas, encinas, eh, pan, eh, tallarines, etcétera, barrote, etcétera. y por otro lado tenemos Proveedores como AgroSuper, eh, qué sé yo, valer, eh, Valerina, eh, Coca-Cola, etc. Entonces, eso es lo más, lo más conocido. Pero también hay proveedores de servicios como pueden ser instituciones financieras que quieren entregar eh, instrumentos financieros, créditos, seguros, etc., también al canal tradicional. Y lo que, nos, lo que nosotros hacemos es conectar. Esto lo hacemos a través de tres soluciones en particular. Eh, la, la más conocida, obviamente, es el, el app, que es un marketplace. Y ese marketplace, que es lo que permite al almacenero entrar a elegir sus distintos productos y proveedores y desde, desde la aplicación, con un simple, un simple clic, pueden pedir a la mayor cantidad de sus categorías o productos para poder abastecer almacén, ¿ok?
0: ¿Y eso antes lo hacían cómo? ¿Cómo Esto lo hacen antes, tradicionalmente?
1: Tradicionalmente, y todavía lo siguen haciendo, ¿sí? también, también claro. no, no podemos decir que nosotros hayamos eliminado la o sea, forma que, de... Antes,
0: de, antes de, de, de que te contraten a ti, digamos.
1: Antes de que me contraten a mí. Sí, efectivamente lo hacían con vendedores. El vendedor iba local por local pidiendo, pidiendo, haciendo claro. el pedido es un modelo que no ha cambiado desde los inicios del canal tradicional, o sea, yo te diría que ese modelo tiene más de 50 o 60 años ¿ya? Eh, o también se va a abastecer a los puntos de venta eh, perdón, a, lo, a los mayoristas ¿cuál es el problema de abastecer a los mayoristas? que el, el almacenero en general no tiene personal para atender, o sea, son ellos entonces si van, al, si van a un mayorista, ¿cómo lo hacen? tienen que cerrar la cortina, pescan un auto van a comprar y vuelven, y en eso se demoraron, no sé, dos o tres horas, eh, y son dos o tres horas que no están atendiendo los clientes. Entonces, eh, finalmente lo que nosotros estamos, estamos dando una solución de tiempo, como comodidad, mejores precios, porque aquí estamos buscando la productividad en el, en el, en el proveedor, donde el proveedor finalmente se está ahorrando bastantes costos en esto, y, y puede llegar a mejores precios y ser más competitivo y obviamente es una herramienta donde, eh, aparte del marketplace, está, hay mucha información para almacenero, que eso es súper relevante. Información de sus compras, de sus precios, de, de qué, es lo que, qué es lo que le compra el proveedor el último mes, el, su factura, etc. Eso es un, un cambio del cielo a la tierra para un almacenero. Y lo estamos haciendo de manera paulatina. Sabemos que eh, todos, toda esta digitalización en un, en un almacenero lo puede abrumar pero por eso queremos hacerlo de forma paulatina, de manera, con, con un proceso de gestión de cambio, que tenemos que hacerlo con, con ellos, de manera que sean digitalizando en el tiempo.
0: Buenísimo, claro, ahí tienen toda esa data que, hoy, que estaba perdida en libros quizá y que nunca más por fuiste a revisar ese, ese cuaderno, hoy ¿no? día está a, 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 a un clic de distancia, me imagino. Por
1: supuesto, por supuesto, y eso, y eso lo agradecen mucho, o sea, yo te, te doy un ejemplo, eh, ellos no recuerdan bien a cuánto compraron hace, un, hace tiempo, tiempo atrás en, del mismo proveedor, por ejemplo productos del mismo proveedor, nosotros estamos entregando esa, esa solución o sea, hace dos meses tú compraste este producto a tal precio y ahora lo está, está más bajo, está más alto o sea, ese tipo de, de, de información en la cual pueden planificar sus compras eh, la verdad es que eh, lo agradecen bastante
0: y también pueden ser eh, mecanismos de, también de negociación eh, con, con los mismos proveedores para más adelante, en fin. Esa es una pata, entonces, eh, sí, ordenarlos eso. de esa forma. Y de, dijiste que tenían dos patas más.
1: Sí, a ver, una pata es el Marketplace, eh, probablemente tal. Se, en la segunda parte que es un, es un módulo que nosotros, nosotros llamábamos Infoguru yeah. que es información para los almaceneros, lo que yo te comentaba recién. Yeah. Información de la sus data. compras, de sus yeah. facturas de sus ventas, de sus precios, de sus principales proveedores, que tengan data y visibilidad de lo que están haciendo. Eso es, es un cambio de, de cero a 100 O sea, esto es, para ellos de cero a 100 Es súper importante. Y lo otro, la, la, la otra pata que tenemos, la tercera que ya es más des destinada principalmente a los proveedores, nosotros, en el canal tradicional existe muy poca información. Eh, en general las empresas actuales de investigación de mercado lo que hacen en el canal tradicional es... Y local eh, es tomar una muestra de más o menos de si, si en Chile hay, hay, hay 100.000 puntos de venta, toman una muestra aproximada a 1.500 puntos, 2.000 puntos eh, en distintas regiones y con eso proyectan. ¿ya? Por lo tanto, tú estás tomando una decisión de más del 50% de sus ventas. Hay proveedores que más del 50% de sus ventas las hacen los almacenes con una información del 2 a 3% del mercado. Sí, o sea, sí. el, la verdad es que es. La, 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 las decisiones que puedas tomar probablemente son cualquier cosa claro. y, y cuando tú hablas con los gerentes generales o gerentes de consumo mas, de comerciales, de empresas de consumo masivo te das cuenta que obviamente no, no le creen esa información, porque claro, si me dicen estoy, se podrá proyectar cualquier cosa, pero la verdad es que no es una información granular y no es accionable, lo que nosotros estamos entregando acá es información granular y accionable estamos hoy día avanzando bastante y estamos con varios proyectos, con varias empresas dos o tres empresas que ya partimos esos proyectos y, y que les va a permitir tomar decisiones bastante más granular o sea, con, 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 van a poder tomar decisiones con mucho mejor información, información bastante más rica
0: Genial, buenísimo.
1: y eso también esa información también les sirve a las instituciones financieras nosotros firmamos una alianza con un, con, con un banco muy importante aquí en Chile que vamos a lanzar ahora a fines de octubre donde también nosotros les vamos a entregar información eh, del comportamiento de sus compras, por ejemplo, de los almacenes, para que ellos puedan hacer un buen scoring de crédito y poder entregar, obviamente, financiamiento para capital de trabajo de estos almacenes.
0: Genial. Muchos y de ellos sin ninguna posibilidad de haber tenido acceso antes a un crédito.
1: Es que una cosa que no tienen acceso a un crédito, y segundo, que los bancos y generalmente, o la institución financiera en general, en en el mundo del, del canal tradicional, lo hacen bastante manual, y es súper precario. Hoy día nosotros estamos entregando, vamos a estar entregando constantemente información en línea.
0: ¡Qué buena! Porque, claro, porque efectivamente, claro, o sea, por, al, al ser precario, por eso hay poco acceso, digamos, porque, no, porque la data no, no existe, efectivamente. Porque la
1: data no existe, tienes que ir local por local, tienes que levantarlo, te, oye, pásame tu factura, pásame esto, es que no las tengo. Claro. Toda esa información nosotros la vamos a tener y vamos a poder otorgar créditos que sean ad hoc, obviamente, a cada uno de los, de los almaceneros.
0: Genial. Estamos conversando con Carlos Ullman, eh, socio fundador de eh, Almacenes Gurú. Eh, ¿Quién puede hoy día, eh, o, o quién es el sujeto de contratación de Almacenes Gurú eh, de estas pymes que estamos hablando almaceneras?
1: A ver, los almaceneros, cualquier tipo de almacenero, cualquier tipo de pyme independiente eh, puede acceder a Almacenes Gurú. O sea, aquí estamos hablando, nosotros dentro de nuestra chica base, chica mediana chica mediana grande da lo mismo en general son la mayoría son independientes cuando tú, nosotros probablemente tú conoces lo típico los game market o los oxo, esos son convenience stores claro, que, están, sí. que están encadenados, que tienen, claro. obviamente tienen una central de compra nosotros no, no, no estamos yendo hacia los aquellos locales chicos que son independientes, que no tienen una central de compra y que te, le tienen que comprar a cada uno de los proveedores, perfecto ¿Okay? Por lo tanto, ¿quién puede entrar acá? Puede entrar yes. cualquiera que tenga un root, obviamente comercial, en un giro comercial, ingresa a la aplicación, lo reconoce inmediatamente porque estamos ahí conectados con algunas, algunas APIs con el servicio puesto interno, por lo tanto, lo reconoce inmediatamente. Bueno. Si tú quieres entrar como persona natural, no vas a poder. Esto está destinado al, 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 al negocio, al pequeño negocio. Y, y, y una vez que entra, ya puede empezar a pedir.
0: Buenísimo. Espérate. ¿Y, y cuál es el, el, el modelo de negocio?
1: El modelo ¿Cómo ganamos, cómo ganamos plata? Eso. Sí,
0: Porque no somos esto, una, esto es una gran una fundación. Ayuda, pero, claro, pero sí. no es una fundación. No
1: somos una fundación. A ver, para el almacenero es completamente gratis. Esto, esto es completamente gratis. Eh, nosotros nos financiamos específicamente desde los proveedores. Nosotros eh, nos, nos presentamos, obviamente, con los proveedores como una solución de poder llegar a los almaceneros de manera más eficaz, más eficiente, de poder comunicarse de manera más directa. Aquí nosotros tenemos una, un, una batería de temas de marketing súper importantes ¿no? notificaciones, mails, whatsapp sms, que llegan directo al almacén entonces esa información antes tenía que pasar por el vendedor probablemente o por alguien más, un intermediario y hay mucha fricción en, ese, en, ese, en esa comunicación entonces nuestro, nuestra, o sea, nuestra monetización viene, viene obviamente principalmente de parte de los proveedores tanto por el tema de comisiones de venta tanto por temas de publicidad, que ya estamos vendiendo espacios publicitarios, eh, por tema de información, como te comenté recién. Y obviamente ¿Espacio? por temas...
0: También,
1: también información financiera, obviamente.
0: Perfecto. ¿Espacios publicitarios es como ¿Dónde? Eh, ¿Me perdí ahí?
1: Sí, espacios publicitarios... ¿A través publicitario, de la aplicación? En la misma aplicación hay claro. banners. Hay banners donde uno va publicitando... Los
0: proveedores
1: la, van a... Las promociones, nosotros tenemos mails dirigidos, tenemos lo que te comentaba, notificaciones put, SMS, Perfecto. etcétera, que permiten comunicarse estas marcas y, y poder darle fuerza, obviamente, a esas marcas en, en, en nuestra aplicación.
0: Genial. Carlos, eh, Almacenes Gurú partió entonces, septiembre de 2018... 19. Y, septiembre 19, 2018. perdón. 19, perdón, antes, justo antes del estallido social. ¿Y qué ha pasado? Porque han crecido explosivamente hoy día tienen cuántos almacenes, que al final es lo que más a, mejor habla de lo, que, sí. de lo que tú estás contando.
1: Sí, a ver, nosotros partimos en septiembre de 2019 con 100 locales, Entonces eran 100 locales, 200 locales, eh, bast era bastante poco, con pocas, con tres marcas, eran tres, tres empresas, eh, no bien... Es, lo que vino después de octubre y noviembre permitió, obviamente, darnos mucho más a conocer porque está el estallido social, salimos en algunos medios, obviamente, como una solución en el minuto, eh, lo que permitió llegar, llegar más marcas y llegar más, más, más almacenes. Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que nos pasó a nosotros en marzo? En marzo, pas en marzo aproximadamente, perdón, en febrero teníamos aproximadamente mil almacenes. Ya era sí, un
0: crecimiento importantísimo. Sí,
1: ya había un crecimiento importante, pero ya hoy día estamos en mil 8.000 almacenes, multiplicamos por 50 las ventas que pasan por la, por la aplicación eh, y de tener tres proveedores en septiembre del año pasado hoy día tenemos más de 50 y más de 350 marcas y más de 4.000 productos, o sea, hoy día te podría decir que tenemos ya una oferta súper importante para poder ofrecer a, a los almaceneros eh, ya somos una, una opción de, de llegada hacia el canal tradicional para, para, para muchos de estos proveedores pero obviamente que nos queda un espacio importante de crecimiento. O sea, el, hoy día estamos en casi 8.000 puntos de venta, pero, pero en Santiago hay 50.000. Tenemos un 15%, cerca del 15% buen, del buen, mercado buen, aquí.
0: Buen, buen
1: un buen lote pero queremos llegar a 20.000. O sea, somos bien ambiciosos en eso, eh, y no solamente quedarnos en Chile, sino también salir eh, a, afuera fuera de Chile ah, en el mercado voy que, pero, Eso te iba a preguntar,
0: pero dejémelo un poquito para más adelante. ¿Hay alguna ¿Eh? métrica ya de cómo... Eh, ¿le cambia la vida al almacenero? ¿Han hecho ya ustedes un estudio no sé, por un almacén que venda una cierta cantidad de eh, plata ¿y cómo le cambia la vida hacer todo a través de Almacén Gurú?
1: Sí, a ver, nosotros tenemos almaceneros que ya son más bien antiguos y hoy día eh, aproximadamente el 50% de su, de, su, de su almacén lo pide a través de Almacén Gurú
0: ya, ya, y eso, eh, con toda la data que significa y con toda la mecánica de rapidez que eso pueda significar, ¿no?
1: Obviamente, o sea, finalmente hay, hay cosas bien interesantes acá, bien bien, bien particulares. Eh, gran cantidad de los pedidos son de después de las 8 o 9 de la noche. Ah, el, almacenero, el almacenero tiene poco tiempo para atender. Claro. O sea, si tú te, 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 te pones a pensar está atendiendo todo el día al cliente y llegan vendedores y no llegan a molestar o sea finalmente más que molestar él tiene poco tiempo para atenderla. o sea ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ha pasado hoy día con los, con, con los almaceneros que después de las 8 o 9 de la noche tienen más tiempo empiezan a ver la, la aplicación y planifican sus compras y lo otro que nos ha pasado que es bien interesante que el fin de semana también llegan muchos pedidos llegan pedidos que a ver el, el, el proveedor nunca había tenido un pedido fin de semana porque el, el vendedor no iba el fin de semana
0: perfecto, y aquí Soy lo que... el domingo quizá organizarte para la semana, es que por
1: ejemplo es impresionante, el domingo de los días de mayor venta,
0: increíble, oye ¿y qué pasa con, lo, con los vendedores? ahí? Eh, sí. ¿es un cambio de mecánica y un cambio de eh, de empleo quizás ¿se van a perder algunos empleos? ¿cómo están viendo ustedes eso? ¿o cambia la forma de trabajar de ese visitador?
1: yo creo que, a ver el, lo que nosotros siempre hemos postulado es que el vendedor no, no debe desaparecer el vendedor, es, esto es un complemento para, poder el vendedor, para que el vendedor pueda vender mejor. Si hoy día el vendedor llega a 150 puntos, que es el promedio más o menos que llega en el canal tradicional, con esta aplicación o con nuestras soluciones puede llegar a 300 puntos de venta. ¿Ya? Entonces, está en las empresas, está en el vendedor poder aprovechar bien este, este tipo de herramienta eh, El canal tradicional, bueno, se llama tradicional porque por algo será, ¿eh? pero tú has visto cómo ha cambiado el mundo del canal moderno, el canal moderno hoy día existen los corners, los rapid, qué sé yo, pedidos ya, eh, eh, existen estos set checkout donde tú ya no pasas por, por, un, por una cajera, sino que te escaneas automáticamente y todo más rápido, o sea, los cambios vienen, y el cambio del canal tradicional es cosa de tiempo, es cosa de tiempo, y, y, y hoy día eh, la otra vez hablaba con algunos expertos también a nivel latinoamericano sobre el tema del canal tradicional en Latinoamérica, y lo que nos decían, mira, es, es un tema de tiempo, es un tema de... La pandemia permitió y ayudó a que, a que se repensara el canal tradicional. Por lo tanto, la monetización viene y, 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 y volviendo un poco a, a tu pregunta sobre, sobre, el, sobre el vendedor, nosotros no, nos imaginamos un vendedor 2.0, ya manejando otras herramientas, manejando un CRM, manejando eh, otras eh, tecnologías que permitan obviamente ser mucho más productivo y vender más en el canal tradicional.
0: Buenísimo. Bueno, es que re poco tiempo, así que vamos al canal internacional. Este es un dolor de los almaceneros que me imagino que está en toda América Latina. En ese sentido hay alta similitud y incluso más en otros países de la región que en, que en el nuestro. ¿Cómo están viendo y cuándo, cuándo tienen pensado salir al exterior?
1: A ver, un poco de contexto. En Chile hay 100.000 puntos de venta, almacenes. En América Latina hay 4 millones. ¿okay? Y a nivel mundial son 23 millones. ¿Ya? Y la, la gran concentración está en América Latina y en Asia. Eh, te puedo imaginar lo que puede ser China. O sea. Sí, claro. Eh, a ver, en, en términos de interna internacionalización, nosotros hace poco eh, nos ganamos, ganamos un, un, un proceso de, de, de aceleración con, la, con McKinsey, con la, con la consultora McKinsey, que es la número uno a nivel mundial en términos de estrategia, eh, muy, muy reconocida. El, el premio, obviamente, es poder. Nosotros definimos que, que necesitamos ayuda de ellos. Ganamos el primer lugar entre más de, más de 100 startups. Y el premio es cómo nos ayudan ellos a armar la ruta o la hoja de ruta para poder llegar a, merc a los mercados internacionales. Bien, bien. Y principalmente mirando eh, América Latina y, por qué no, también ver algún mercado en Asia.
0: Bien, buenísimo. Ya, ya ese sería eh, buena.
1: Sí, no, súper interesante y, y súper ambicioso también y lo que, lo que esperamos nosotros obviamente ya el próximo año tener un, eh, un pie o los dos pies en realidad afuera en uno o dos mercados eh, actualmente estamos ya muy próximos y prospectando muy rápidamente en Perú para poder entrar al mercado peruano pero, uno, pero para nosotros el desafío mayor sería poder entrar al mercado mexicano y en eso sí. vamos a estar trabajando en, en, en lo que nos queda del año y el primer, el primer trimestre del próximo año.
0: Genial, buenísimo hay, ahora sí, para cerrar, ¿hay harta competencia o no? O sea, uno, no, uno se pierde en qué es lo que hace qué, pero está el Ordename, Red de Almacenes, han aparecido varias sí. como, como, como iniciativas en ayuda eh, de digitalizar a las sí. pymes, almacenes. ¿Cómo es la competencia?
1: A ver, la competencia eh, yo no encuentro que haya tanta. Ya. No, no, no encuentro que haya tanta porque se, eh, eh, o sea, lo que tú nombraste, obviamente, es, algunos son competencias y otros no. Eh, pero, pero no encuentro que haya tanta porque el mundo es un mercado que es complejo que no es tan fácil es, es, es bien complejo ¿ya? nosotros ya llevamos un buen tiempo tenemos bastante experiencia y, y te diría que no, no es llegar y hacerlo ¿ya? eso es lo primero eh, segundo hay, hay, si sí hay muchas soluciones que han aparecido que tienen que ver más con digitalizar el almacén en términos de entregarle un, un, un post que se llama un, un yeah donde puedas escanear sus el, productos, el donde, claro, cosas cosas que tienen que ver con más con, con temas de pago, eh, pero que no es necesariamente lo que estamos haciendo nosotros. Perfecto. Por lo tanto, yo te diría que aparecen cosas, pero tal como lo estamos planteando nosotros, nosotros es una, una solución bastante única. Buenísimo. Hay cosas que se parecen, pero es bastante única a lo que estamos planteando nosotros.
0: Buenísimo. Únicos, entonces, Almacén Gurú, Carlos Hulman, muchas gracias por esta conversación. No, muchas con gracias, gracias Catalina. Una tremenda startup en ayuda de las pymes de subirlas a este carro de la tecnología que si se quedan fuera, la verdad es que ahí sí que quizá podrían llegar a tender a, a, a perderse cuando, son, eh, cuando tienen un impacto tan importante en su entorno, como hablábamos al principio de esta conversación. Gracias, Carlos.
1: No, gracias, Catalina. Que estén muy bien.
0: muy bien. Y a ustedes muchas gracias. Los esperamos el próximo lunes aquí en Tex Radio con Lab Café y más historias como estas que al final... Eh, están cambiando la manera de hacer las cosas. ¡Chao!